0: Arruja al abismo todo lastre si quieres elevarte. El aire es el elemento que nos invita a la ensoñación del mundo ingrávido, de la libertad física de las criaturas aladas y también de la imaginación que cuando vuela deja su sombra en la tierra. La corona de los árboles vista a ojo de pájaro es como una raíz bebiendo del cielo. En el caleidoscopio de la noche y en el día el espacio eólico está en constante transformación. Colores, olores... Las formas efímeras de las nubes, los sonidos llevados por un elemento invisible que solo se percibe en su efecto, pero todo sueño placentero tiene su antítesis en la pesadilla, vértigo, caída libre, huracán. El trígono del aire consiste en los signos de Géminis, Libra y Acuario, y representa el mundo de las ideas, contactos e información. El aire no siente la necesidad de los vínculos y relaciones duraderas, tampoco tiene mucha memoria es una interacción que no obliga a nada, que respeta la libertad de cada uno. No tiene pasado ni futuro, solo el presente. El aire necesita vivir de diversas situaciones y experiencias. Siempre está en búsqueda de lo nuevo, de cambios. Son voladores que llenan todo el espacio, ocupando todos los niveles. La capacidad de abarcar el espacio es su habilidad de sintetizar los aspectos diferentes, unir las situaciones y personas diferentes, hacer interactuar los diversos espacios. Allí, donde llega el aire, todo empieza a moverse y a fluir. Su virtud más grande es la habilidad de contactar con el mundo exterior, la capacidad de unir las personas y circunstancias, la capacidad de pensar y ver con claridad y objetividad las diversas experiencias y situaciones. Veamos entonces qué representa este elemento en nuestra vida, desde dónde lo experimentamos, cuáles son los procesos internos y cómo podemos volar y abrirnos a la fluidez de la mano de este poderoso y trascendental maestro, el aire.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Eh, nosotras somos esotérica, y hoy hemos venido a hablarles del elemento aire. Y bueno, para eso estamos yo, Liz, está Isa, Angie y Clau. Eh, bueno, para empezar a hablar acerca de este elemento, yo voy a dar la introducción, que es, está basada en un enfoque astrológico, que es el que yo manejo. El elemento aire para la astrología y bueno, para todo lo que está relacionado con, con lo mitológico es esto que empieza a transmitir información de un lugar a otro porque sería como el viento que, que está moviendo cosas eh, que va de un, de un lugar a otro y algo que le pasa al elemento aire es que está conectado con, con lo mental los signos zodiacales que mejor se relacionan con este elemento son Libra, Acuario y Géminis, que son estos elementos que siempre necesitan hablar, <ríe> necesitan comunicar. Entonces cuando alguien tiene algo en su carta astral en alguno de estos elementos, con lo primero que necesita conectar ese planeta, esa energía, esa casa, es con la comunicación. O otra cosa que puede pasarle al elemento aire desde un punto de vista astrológico es que se desconecta de sus emociones, que, que se vuelve muy mental. Y un reto cuando eres una persona muy mental, muy aire, es que aprendas a conectar con tus emociones. Porque... Necesitas racionalizarlo todo y no, no necesariamente es el mejor camino, eh, en, no sé, en un camino de autoconocimiento, de espiritualidad y de sanación, porque las emociones son eh, súper importantes para, para conectar con una misma. Y, y bueno, eso es lo que puedo decirles ahorita. No sé si alguna más quiere decir algo sobre el elemento aire.
2: en bueno, el elemento aire estamos hablando de nuestro cuarto elemento que constituye toda la materia, que constituye todo nuestro cuerpo y viéndolo desde el punto de vista eh, del tarot, el elemento aire está relacionado con las espadas, ¿cierto? Entonces nos habla de estos pensamientos, nos habla de las creencias, nos habla del verbo como tal, y todo tiene mucha relación porque cuando vemos eh, el elemento aire que nos invita a la fluidez a esparcirnos así tal cual el aire, a llenarlo todo, pues entonces pensamos en, en este tema tan interesante y es como dice un curso de milagros, una mente no entre nada no sirve para nada y es como que toda la creación parte de este elemento, ¿cierto? Dele, precisamente del elemento aire donde están tus pensamientos, donde están tus creencias, tus cosas aprendidas y entonces llegamos a, a estos dos arcanos mayores que nos hablan de este elemento, y el primero es la justicia, que tiene, la voy a poner por acá, que tiene una espada, y que nos mira de frente. Y es este llamado a, a mirarnos de frente, este llamado a cortar con esta espada todas estas creencias que nos limitan, a cortar eh, precisamente estos pensamientos que nos, que nos anclan a ese pasado, a estas cosas repetitivas, y es hacernos también justicia un poco, y es en que yo me me ultrajo en que yo no me conecto con lo que quiero, con lo que amo en que, en que pensamientos yo simplemente no me estoy poniendo en primer lugar, donde no me estoy haciendo justicia y esto me lleva también a pensar en el segundo arcano que nos remite a la fusil, al, perdón, al aire y es la rueda de la fortuna donde vemos esta esfinge que también tiene esta espada y es un llamado muy grande eh, que nos hace pues digamos el inconsciente colectivo a través de los arquetipos del tarot y esa para tener centro de tu vida, ¿cierto? Deja de repetir los ciclos automáticos Ponle luz a tus pensamientos, mira qué creencias tienes con respecto a eso que quieres manifestar y quédate ahí donde tú necesitas estar, viendo cómo la vida simplemente ocurre y tú estás ahí parado. Es decir, tú estás conectado con todo lo que quieres, visualizando lo que quieres, proyectando desde tu punto cuántico, imaginario, lo que necesitas y lo que deseas para tu vida, pero no pierdas como este punto de la esfinge donde está parado y donde con esa espada está cortando esto no me sirve, este pensamiento me limita este pensamiento me deja aquí encarcelada, entonces es un llamado muy grande también a conectar lo que yo pienso con lo que digo, y es también como el elemento del verbo, ¿cierto? y ahí es cuando estoy creando en realidad como con esa congruencia a la que me invitan las espadas del tarot, a la que me invita el elemento aire, y es como que soy congruente con lo que pienso y con lo que quiero manifestar y digo eso a través de mi palabra a través de mi verbo, y así voy a tener como esta mínima congruencia que me va a llevar a sentir a través de mis emociones, de este elemento agua, un poco como esto que quiero manifestar y a través de la acción de nuestra tierra, de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, de nuestro territorio pues entonces ahí sí crear lo que quiero en esta congruencia de mis cuatro elementos no sé cómo lo ven chicas ustedes
3: sí eh, súper de acuerdo Isa interrupción de monos, no sé si te sí. <risa> pero bueno <risa> eh, a mí me encanta los días de episodio sentarme a escribir, porque no sé, uno puede como estudiar un montón y todo, pero al final para mí lo que de verdad me encanta es lo que viene desde adentro y me costó un montón a pesar de que yo tengo un montón de aire en mi carta natal, me costó un montón como aterrizar esta información y fue como una sensación como de necesito depurar un poco todos los preconceptos que tengo de lo que de verdad el aire significa. Y eh, ahí fue donde empecé como de verdad a entender que el aire es como tenemos que empezar a, a soltar las creencias que tenemos sobre el aire como que podemos, de, como el aire son nuestras creencias, para empezar, dependiendo de las creencias que tenemos sobre él, estas mismas pueden estar bloqueando nuestra conexión con el aire, porque es eh, una energía muy sutil eh, que viene a apoyarnos en nuestro proceso creativo, pero como es tan sutil y es tan silenciosa, solo se penetra en nuestro campo y, y, y puede tener una base muy fuerte que nos rige mucho y sin embargo no nos damos cuenta de que está ahí, que está presente, que al final muchas de las cosas que nos están pasando vienen por, porque esta presencia no está alineada, como nos decía Isa, tal cual. Entonces, eh, pues sí, es, son nuestros pensamientos, es ese, ese cuerpo mental, es el intelecto, es nuestra sabiduría, a fin de cuentas. Es, eh, yo lo tengo entendido como también un camino de, de conciencia, ¿no? que puede ser como energía muy densa cuando nuestras creencias y nuestros pensamientos están muy arraigados en, en, en energías negativas, en pensamientos negativos, en, creencia, en creencias limitantes, y desde acá es una dificultad crear, ¿no? Está siempre interponiéndose toda esta energía en ese proceso creativo. Pero cuando logramos de verdad encontrar esa alineación y empezar como a, a, a sentir desapego por la información que está dentro nuestro, o el bullicio, porque a veces es simplemente como eh, bulla o... Conversaciones internas que están siempre descontrolándonos o eh, quitándonos como la atención al, al momento presente, a lo que sí está pasando, etcétera, eh, logramos incluso, cuando logramos trascender eso, podemos incluso en este camino de conciencia empezar a conectar con otro, otra energía que es aún más sutil eh, que viene ya de nuestra intuición, que viene de la, la conexión que tenemos con una sabiduría superior etcétera, entonces es como el aire es simplemente maravillosa porque nos, nos apoya muchísimo en ese proceso creativo y nos potencia mucho el, el, el fuego y el, el, la tierra como hemos conversado en, en podcast anteriores eh, a la hora de tener este impulso este deseo de hacer algo y de poder manifestarlo materializarlo en este plano, entonces esa alineación que logramos encontrar con nuestro aire es muy poderosa y puede venir eh, como les dije, desde lugares más densos hasta los lugares más, más sutiles y lumínicos de nuestro ser.
4: Ahorita que las estaba escuchando justamente el día de ayer estaba viendo la película esta de Disney que se llama Luca en donde es dos niños y un niño le dice ah, vamos a lanzarnos en por la colina en la bicicleta, y el otro niño le dice, no, es que no voy a poder, que no sé qué, y entonces el niño le dice, dile, silencio, Bruno, y eso me gusta porque es como aprender a identificar cuál es, cuál vocecita nos está hablando, ¿no? Si es el ego o es nuestra intuición, y es por eso como aprender a detectar y, y a mantenernos... En, en, esa, en ese centro en esa, en esa línea de que es conectar con hablando por ejemplo de los chakras es el chakra corazón que nos da esa emoción, ese sentir el, chacra, el sexto chakra que es el tercer ojo de si es lo que les decía ¿no? si es la voz del ego o es la voz de la intuición y ahora sí conectarlo con el quinto chakra que es el de la garganta porque nuestra voz es también el, el aire, la comunicación, cómo transmitimos todos nuestros pensamientos y nuestras emociones, y la importancia de encontrar este punto de equilibrio. Si yo estoy en un punto muy terrenal, muy mental, de solamente estar pensando, planeando, proyectando, visualizando, pero está esa... Ese, esa desunión de nuestro corazón y de que de a lo mejor tú estás diciendo las afirmaciones o estás haciendo algunos decretos o que estés queriendo crear algo es como detectar desde, que, desde dónde estás eh, decretando, pues, y como tal, si es desde ese ego, desde esa carencia o es desde nuestra intuición y desde nuestra divinidad de, de reconocernos. Lo, lo que somos, ¿no? El, la divinidad de nosotros.
1: Qué interesante todo lo que están diciendo. A mí, a mí me gusta pensar que cada día, y hablando de aire, bueno, pensar que cada día en lo que encontramos alrededor recibimos mensajes. Entonces, si prestamos atención a cada una de las cosas que nos pasan, podemos ver un símbolo que, que está escondido detrás de todo lo que estamos viendo. Nosotras eh, manejamos herramientas que son simbólicas, pero cuando empezamos a ver esos símbolos también en la cotidianidad, en nuestro día a día, nos damos cuenta de que la vida nos quiere enseñar cosas todo el tiempo. Y, y bueno, yendo a eso, eh, desde mi punto de vista, el aire, cómo se conecta con mi vida y mi día a día, es en eh, mi en mis emociones principalmente, o en mi forma de relacionarme con las personas. Yo tengo a la luna en Libra, entonces para mí es importante comunicarme y entender las cosas, y que también todo esté como equilibrado y también que, que hayan como todos los puntos de vista <coughs> integrados en, en algún asunto. Pero también me doy cuenta de que otras personas prefieren otras cosas, que prefieren sentirse, sentirse conectadas o actuar, o sentir protección, seguridad, estar conectadas con algo bien estable y el reconocer de que cada persona tiene algo así diferente también ayuda a integrar todas las partes que, que te permite integrar el aire. Lo que a mí me gusta del de, de aire en la cotidianidad es que es súper importante comunicarnos como para lograr eh, encontrarnos con las personas <ríe> y generalmente lo que tenemos en nuestras vidas son problemas de comunicación porque no, no llegamos a co conectar o comunicar todo lo que queríamos comunicar o la otra persona nos entendió algo diferente de lo que queríamos comunicar y el aire viene a enseñarnos de que eh, eso es algo que puede pasar, no de que él lo único que está haciendo es mover información, de una forma muy desapegada, como dice Angie, ¿no? Porque igual son signos muy desapegados, los signos zodiacales que están relacionados con el aire están desapegados, lo único que hacen es mover, integrar, mover, integrar, no se agarran de algo y, y creo que eso también eh, es lindo de, de conectar con el elemento aire. Eh, yo lo lo veo el aire como, como algo que intenta integrar a todas las partes y lo puede hacer de muchas formas, con la voz, con la escritura, con, con lo audiovisual. Y es, no sé, es interesante, es interesante conectar con eso. Eh,
2: eso podría decirles de lo cotidiano. Sí, es muy bonito eso que dices, Liz, porque en realidad... Lo que para mí el aire significa es, es como ese estado de permanencia. O sea, cuando yo pienso en, en el aire y cómo lo integro en mi vida y en mi cotidianidad, es como ese estado de meditación, ese estado de vacío. O sea, el aire no se ve. El aire, de hecho, es, es invisible, pero siempre está. Es como que traspasa todo. Y es como ese llamado también, a ir a ese vacío en cada uno. Entonces, es como... Eh, cómo me mantengo yo cohesionado porque el aire me sostiene y cómo yo puedo ir profundo quizás en un estado meditativo para poder observarme desde ahí y para poder entender que que para mí, y pues esto yo creo que lo he comprobado, a pesar de que lo escuché por primera vez como de un maestro de tarot que, que sigo, y es como que en el palo del tarot, que esto pasa en la vida, tener la mente correcta, o sea, tener la mente organizada, organiza toda la vida, y así es, así es. Yo, por ejemplo, atiendo pacientes, y los pacientes simplemente con yo escucharlos no tengo que hablar, con yo escucharlos, yo sé que tienen y siempre están manifestando con su verbo, es que yo estoy esto, es que yo no tengo esto, es que yo soy hipertenso, es que yo soy diabético y no soy, o sea yo no soy depresivo, estoy viviendo un proceso de depresión pero no lo soy, porque cuando lo estoy decretando, entonces yo también lo estoy creando, y es también muy bonito ver esto, como cómo permitirnos conectar con el elemento aire, esa Saber, sabernos disueltos como en todo y es entender esta unidad que nos une, algo como lo que decía Claudia y es desde esa desde esa unión con todo, cómo yo me siento acá tranquila y yo puedo organizar mi mente y yo puedo organizar mis palabras y puedo hacer como esta cohesión entre todo lo que observo para sentirlo adentro, como que es algo así como que lo que veo afuera está adentro para poder crear desde ahí también eso bonito. Entonces, ¿qué me sirve mucho a mí? Eh, a veces cuando estoy muy distraída y desconectada con mi ser porque pues, claro, vivo en este planeta tridimensional, tengo responsabilidades, hay mil cosas, me escucho, paro, hago como un momento de conciencia, respiro, conectada y me escucho lo que digo, o me grabo por un tiempo y después digo, ah, claro, es que yo estoy manifestando esto porque yo estoy diciéndome esto, o a veces escuchar lo que la gente me dice o lo que leo eh, como mensajes de los que hablabas ahorita, Liz, como que hay mensajes en todas partes, sí, es también empezar a, a, a ver eh, este pensamiento sincrónico, este lenguaje sincrónico del que nos habla todo el tiempo como el universo, la fuente de Dios y nuestra alma queriéndonos mostrar a través de personas que te dicen y ahí puedo también como dice Clau, mi amiga mexicana cacharme de que ah es que, claro, tengo esto que me limita tengo esta creencia con respecto a esto, con razón me he podido organizar esto, es como siempre estar en ese en ese trabaje 24-7 de observar qué pasa, de observar a través del espejo del otro qué me estoy diciendo, porque yo sé que si yo organizo mi mente a mí se me acaban los dolores, es algo así como que yo aprendí a meditar y yo dejé de sentir dolores y claro lo que sentía era una falta de desconexión tenaz con mi propio ser porque estaba concentrada en el afuera, en los problemas, en mil cosas, que venían de acá. Entonces es un llamado muy grande, claro, a integrar este aire y para mí es como el elemento clave que es muy etérico, que es muy nada, que es, es algo que simplemente traspasa todo, como decía Angie, que es muy sutil, pero que a la vez es todo.
3: A mí el aire me encanta. Yo soy... Yo estoy llena de aire, o sea, siempre toda mi vida creí que era puro fuego, pero luego conforme me he hecho grande me doy cuenta que yo, yo me nutro del aire, yo puedo tragar libros, o sea, aprender me encanta, comunicar me encanta, creí que era solo como en la casa, pero ya me doy cuenta que no, me voy animando a comunicar más así en, en redes sociales, etcétera, escribir me encanta. Y, y es como de verdad nutrición para mí, el, el, ese, ese espacio mental, eh, entrar como, no sé, como si fuera una biblioteca personal y ahí veo de, de verdad desde arriba, yo veo el mundo desde arriba, no sé cómo explicarlo, eh, todo lo que está pasando acá, el, el, es, es esa limpieza, ¿no?, de, de empezar a entender la construcción, eh, mi construcción personal. Eh, me encanta porque me trae como aparte que me conozco y puedo ver como dice Isa, ese espacio que estoy utilizando para crear que, que, que tal vez entorpece porque parte de mis pensamientos y mis creencias me están haciendo decir cosas que no soy eh, paralelamente también puedo como es que es energía tan sutil que es como cuestión de borrar, no estamos como en la tierra, no estamos como ahí sentadas densas, estamos en, en un campo muy sutil, es cuestión de decir, acá corto, como con la espada, me encanta por eso, porque es de verdad un ejercicio que se puede hacer en cuestión de una tarde, o sea, lo reconozco acá corto y eh, a partir de ahora puedo transformar esto en otra cosa nos da mucho movimiento, nos, nos hace muy ligera, nos permite integrar cosas, borrar, transformar rápidamente. Y es como aquí arriba, donde, donde esto se crea, lo bajas, lo anclas y ahora se convierte en tu realidad. Eh, yo les quiero leer algo que escribí. No sé por qué estaba pensando, como cuando el aire está en desbalance, ¿Qué, ¿Qué me hace sentir? Yo me siento como en confusión, desconcentración, fatiga, me cuesta un montón, mucho aterrizar ideas de proyectos o concretarlos, de siente indecisión, estoy cambiando siempre de objetivos, de, de ideas, mala comunicación, no logro poner allá afuera lo que quiero decir, mi, mi autoexpresión es como que ha cancelado. Pero cuando encuentro este balance con mi aire, es como un soplo que penetra nuestro interior y nos trae receptividad en las elecciones y las decisiones que tomamos. Es una poderosa fuerza que nos guía, nos lleva de la mano y nos muestra el camino con claridad, con disciplina, elocuencia, coherencia, armonía, balance y seguridad. Los objetivos se vuelven claros, al igual que las acciones para alcanzarlos, y cuando la conexión con el aire es así de clara y fuerte, logramos conectar con los campos sutiles de la intuición y la sabiduría superior. Es posible incluso alcanzar una comunicación directa con lo divino. El pensamiento adquiere un estado de pureza, haciendo que el cuerpo, mente y espíritu se sincronicen y se alineen con un solo propósito. Y es de verdad como podemos aspirar a encontrar esta alineación adentro nuestro. Podemos de verdad todos los días ir como limpiando esta biblioteca personal, quitando creencias, limitaciones, pensamientos que no van con nosotros dentro de este autoconocimiento que vamos a ir desarrollando. Y vamos encontrando como este espacio centro, ¿no? De que es claridad y, y conexión,
4: a fin de cuentas. Fíjense que ahorita, con todo lo que escucho me, y con lo que nos compartiste, ahorita es como visualicé, ¿cómo cuando es, bueno, a lo mejor yo porque soy mucho de que me encanta el mar y todo, cuando estás en el mar, así en la orilla de la playa sientes la brisita, cómo estás relajado, ¿no? Y es como ese, lo relaciono al menos yo como esa parte donde encuentras tu equilibrio. Pero también visualice esa parte que está desarmonizada como un tornado. ¿Cómo puede llegar ese tornado a ti, a tu corazón y a tu cabeza y a tu boca, a tu voz, de hacer todo un revolverero de tus de tus pensamientos en donde uno se crea, se va haciendo como pequeñito con todas esas creencias limitantes y como con la, con la voz vamos decretando todo, todo eso en cuestión negativo, ¿no? de, de, o en cuestión de oscuridad con ese tornado y algo que muy en lo personal puedo compartir de, de mi experiencia fue que antes yo era muy Mucha mente, mucha mucha. Y ahorita todavía sigo siéndolo, pero ya lo he logrado, como dicen, cacharme en esa, en ese juego donde si le doy, como le llaman también, ¿no? A la loca de la casa, si le doy el poder, a dónde me va a llevar todas esas problemas que nos podemos llegar a, a imaginar y a, y a visualizar historias que hasta tienen personajes y diálogos y, y solamente está pasando acá en la mente y cómo logré llevar esa transición de, de decir, ok, estoy identificando mis pensamientos, eh, cómo es mi diálogo interno, cómo me estoy hablando a mí misma, eh, y poco a poco ir disolviendo todo eso, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ahorita lo que estamos hablando, creo que no nos resulta como para, um, ahorita que ya lo asimilamos, pero en ese momento, en ese punto en el que estamos en la transición de comprender en qué, en qué este, línea estoy en ese momento, es donde nos puede llegar a costar un poquito de trabajo y solamente es como estar con una lupa. Yo, yo lo visualizo así como que te sales poquito de, de ti y logras estar viendo y cuestionando tus pensamientos, identificándolos y como decía Isa, ¿no? con la espada corto, lo que yo ya no quiero pensar, lo que yo ya no me quiero decir a mí misma, que esté opacándome porque nos vamos haciendo chiquitas y no nos damos cuenta de, de todo lo que podemos hacer con ese aire equilibrado que es comunicar, que es transmitir, que es compartir, que es crear, es sentir y es tener todos esos pensamientos que nos van a ayudar a hacer nuestra mejor versión de nosotros mismos. Escuché algo en este fin de semana que eh, decían, se me fue el nombre del Dios, voy a, a investigarlo, pero el, el, nuestra alma antes de llegar a este plano está con ese Dios y ese Dios nos da cierta cantidad de respiraciones Cuando llegamos aquí y comenzamos toda esta vida dentro del sistema, tema que es acelerado, que es rutinario, que es como muy estresante, ¿cómo vivimos? ¿no? ¿Cuántas respiraciones estamos dando? Y, y dices, llegamos a este punto que todos los que nos están escuchando es como el despertar, como decir, hay, hay algo más que hacer, hay algo diferente, y es cuando comenzamos a trabajar con la respiración, que nos va ayudando a estar aquí y en el ahora, y nos ayuda como esa Analogía, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué te quieres gastar esas respiraciones que te están dando o que te fueron otorgadas antes de, de llegar a este, a este plano? Y es irnos haciendo, haciéndonos conscientes, perdón, de, de buscar ese equilibrio en, en nuestros cuatro elementos y en, en todos
1: nuestros cuerpos. Bueno, después de reconocer la importancia que tiene el aire en nuestras vidas, lo que nos queda es eh, encontrar herramientas que nos permitan potenciarlo o sanarlo. Ah, y bueno, cuando estaba investigando para hablar acerca de, de este tema con ustedes, algo que me sorprendió un poco es encontrar de que el aire está relacionado con el chakra corazón. Y bueno, después de compararlo con diferentes conocimientos, y bueno, hablando ahorita con ustedes, me doy cuenta que tiene mucho sentido, porque con lo primero que conectamos cuando somos bebés, guaguas, como dirían por acá, es que nos conectamos con la luna. Bueno, igual, astrológicamente hay esta explicación, ¿no?, de que el, la Tierra primero tiene a la luna cerca y el ser humano primero tiene las emociones, y es con lo primero que se conecta. Lo segundo con lo que se conecta es con Mercurio, que es el planeta relacionado con la comunicación, que es que aprendemos a hablar. Entonces, eh, pasamos por ese camino. Primero vamos a emocionarnos y luego lo comunicamos. Y, y si nos hemos desconectado de nuestras emociones, de nuestro chakra corazón, eh, no, no nos damos cuenta de que lo que nos está moviendo la comunicación son nuestras emociones. Así que una forma de sanar o potenciar a este elemento es empezar con nuestras emociones, con nuestro corazón, reconocerlas desde ahí. Otra cosa que, que me parece importante, necesario, es saber cómo es que nos comunicamos, ¿no? prestarle atención a la forma que tenemos de comunicarnos. Y bueno, de, desde un punto de vista astrológico eso se puede dividir eh, por los elementos, por, los, por las casas en las que está, o por la configuración que tiene cada uno de los signos. Y esto puede darse de una forma impulsiva cuando es un elemento de fuego, se puede dar de una forma muy cuidadosa cuando es un elemento de aire el que tiene tu mercurio. Se puede dar de una forma eh, como picando diferentes temas cuando tu elemento es el aire y el, se puede dar de una forma muy emocional, muy emotiva, también un poco dispersa cuando tu elemento es el agua. Entonces, ahí, si tú conoces en qué elemento está tu mercurio personal, puedes potenciarlo en caso de que lo necesites. Luego, bueno, también están las casas zodiacales en las que lo tienes, dependiendo de la casa en la que está, es donde más facilidad tienes para expresarte. Y bueno, eso, eso sería lo que les puedo decir para potenciar el elemento aire desde un punto de vista astrológico.
2: Es muy interesante porque eh, cada elemento como corresponde a algo y también en el cuerpo físico es así. Entonces, cuando yo pienso en el elemento aire, pues, ¿cómo no voy a pensar en mi sistema respiratorio, por ejemplo? Y es aquí donde también nos lleva a analizar eh, este tipo de personas asmáticas o que tienen problemas alérgicos a nivel respiratorio, rinitis y demás, o neumonías a repetición, qué sé yo. ¿Con qué te estás ahogando en la vida? O sea, ¿qué te está ahogando? ¿Qué, te, qué, ¿Qué se te dificulta para poder digerir? Porque es que este elemento aire es nuestro hálito de vida. O sea, es lo primero que hacemos cuando nacemos como Bícolis Inhalar, tomar la bocanada de aire y de una u otra forma el elemento aire es lo que nos ancla a la tierra, ¿cierto? Y es a través de la respiración consciente como vamos viviendo cada segundo, porque si no pudiéramos inhalar, pues entonces no podríamos vivir, simplemente chao, bye, bye. Y es eso también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cómo este elemento aire me empieza um, a hablar también y es a través de mi cuerpo físico, es como el cuerpo físico es ese maestro que me indica, ok, tengo problemas eh, con mi parte respiratoria, entonces empiezo a ver qué creencias me están limitando, por ejemplo, con respecto a, porque siempre que, que pasa como un evento agudo de un asma o de una gripa o cualquier problema respiratorio, yo tengo un detonante, es decir, me devuelvo en el tiempo, en el momento en que apareció el síntoma y empiezo a observar, ok, ¿qué pasó? Tuve un problema, ¿con quién? O sea, qué no he podido inhalar, qué no he podido entrar a mi cuerpo, ¿por qué me estoy ahogando si fuese el caso de un asma? Y también es muy bonito ver cómo el elemento aire que ya lo han dicho mis compañeras, se relaciona 100% con el agua y es con nuestras emociones y a nivel físico es igual y es el sistema circulatorio y son nuestros fluidos, también como el sistema linfático que nos habla del aire, entonces problemas vasculares, problemas de varices, problemas de aneurismas, en fin, cualquier problema a nivel arterial o venoso en nuestro sistema circulatorio nos habla también de esa imposibilidad de fluir en la vida de ser así tan sutil y tan, y tan abarcante como el aire en qué me estoy yo ahogando por qué mi circulación no está fluyendo es decir, dónde me estoy atrancando para fluir como el agua en qué emoción me estoy reprimiendo y es muy chévere pensarlo así porque cuando yo entiendo mi cuerpo físico pues entiendo que yo estoy unida porque el cuerpo físico está conectado, un sistema funciona porque el otro funciona la energía física se mueve precisamente precisamente porque el sistema circulatorio hace su papel, el sistema respiratorio también, y pues evidentemente la función sexual es como transversal a todo, es decir el elemento aire también se relaciona como con nuestra función sexual y es esa parte donde creamos, cierto, ese útero en la mujer o segundo chakra en el hombre donde estamos gestando y gestamos desde el pensamiento entonces claro, estamos gestando para parir, pero estamos gestando como desde acá, es como algo simbólico muy bonito también, que vamos a parir a través de nuestro cuerpo pero que estamos pariendo en cada momento que hablamos a través de nuestra comunicación y nuestro verbo como decía Liz entonces es demasiado bonito porque si yo lo veo desde acá, todo tiene ese sentido en que los cuatro elementos se atraen, se combinan, se transmutan entre sí, porque el fuego condensado se transmuta en aire, ¿cierto? y el aire a la vez se convierte en agua cuando desciende el agua, obviamente es transmutada, se convierte en la tierra, y eso de forma viceversa vuelve a ser igual. La tierra se disuelve, pasa al barro, el barro pasa a ser agua, y el agua sublimada también se escapa al aire, y el, y el aire cuando se disemina se convierte en fuego. Y es esta congruencia entre lo que sentimos, y hacemos, y pensamos y decimos, la que va a permitir que nosotros podamos expresar lo que queremos en. En el mundo, manifestar lo que queremos alcanzar lo que deseamos cumplir nuestros sueños, seguir no sé, hacernos una vida más amena, eh, aprender las lecciones que como alma tengamos que aprender y, y pues avanzar en conciencia que es lo que necesitamos no repetir estos karmas que se vuelven como estos ciclos repetitivos sino otra vez nuevamente la esfinge te dice y la justicia te dice corta con eso corta con esos pensamientos y corta también con estos ciclos que el bonito este tema de mirarlo desde el tarot porque la rueda de la fortuna te dice corta con tu linaje, corta con tu patrón genealógico que tienes de escasez de no puedo, de que no puedo vivir de mis talentos o de mi vida creativa, no me puedo conectar con mi creatividad porque entonces estoy excluyendo al clan o estoy traicionando al clan de médicos en mi familia que todos han sido así entonces es
3: muy interesante verlo también desde ahí. Wow, Isa! ¡Qué recorrido! ¡Me encantó! ¡Súper <risa> interesante! Eh, yo creo que a nivel personal la meditación para mí es como yo no puedo hoy día levantar, abrir mis ojos, sino voy a, hacia adentro inmediatamente. Es como ese momento en el que eh, ordeno mi vida. Mucha gente hace la cama, ordena la cama, no se levantan y tienen que hacer la cama y ordenar sus cosas y su habitación. Y es como, yo nunca hice eso, pero ahora apenas abro mis ojos necesito ordenar mi cabeza. Es como súper importante. Me ha pasado que últimamente, digamos, no sé, no me dio tiempo, tuve que salir súper rápido y no logro como de verdad clara acá y me tengo que sentar en una silla cinco minutos con los ojos cerrados simplemente observar la respiración. Me parece que es como un tipo de, de vaciado, ¿no? Porque vamos como acumulando mucha bulla de afuera, que si no estamos conscientemente poniéndole cuidado a esta bulla, eh, se puede empezar a convertir como, como parte nuestra, ¿no? Podemos empezar a recoger creencias de otros, creencias colectivas limitaciones que hay ahí afuera, que alguien dijo que tal cosa no se puede hacer, etcétera, y entonces de verdad si no estamos como juiciosos poniendo atención a toda esta bulla de afuera empezamos a integrar a nuestra realidad como verdades no las estamos filtrando eh, para mí eso de es lo que es la meditación es como un vaciado interior es un orden, un, un, ponerle orden a mi mente y también un poco de filtración, ¿no? de todo eso que, se ha, que ha ingresado a mi campo eh, para darle una revisada y por supuesto tengo que decirlo, es como un momento de conexión suprema para mí eh, la meditación es esa comunión que yo tengo con la divinidad eh, un encuentro es como muchas personas irán no sé, a algún tipo de, de iglesia o cosas así para tener ese espacio sagrado eh, de, de comunión con, con lo divino con lo espiritual y eh, en ese sentido yo lo, lo cultivo a través de la meditación, entonces es como de verdad para mí son como todos estos niveles de aire, no de, desde ordenar mis pensamientos, eh, ordenar esas creencias, vaciar todo lo que no me pertenece eh, y, y empezar eh, a conectar con mi aire para estar aquí ahora y también para... Eh, sentir esa conexión divina que al final eh, es la que me apoya en estar anclada en esa realidad como es, es importante recordar esto y reconocer esto en nuestra vida porque eh, es como todo otro mundo que está aquí presente para ayudarnos a crear esta experiencia que si no integramos o no conectamos con ella simplemente es como información que quedó por fuera desde mi punto de vista el aire me trae ahí, me, me ancla aquí, es como este espacio, esta energía sutil que me eleva y me lleva a, ese otro, a esa otra dimensión también, eh, y luego como, como lo que habíamos hablado antes, podemos vivir llenas de, de creencias que nos limitan y que nos hacen una vida bastante dificultosa, pero luego también si logramos pasar eso, cortar, cortar, cortar y llegar al otro lado, y llegamos como al espacio donde ocurren los milagros, yo lo veo así como donde toda la vida se vuelve como una expresión de, de maravilla, de estar simplemente maravilladas con, con la existencia, con todo lo que hay, con todo lo que sucede, con todas las sincronías, con las señales que hablábamos al principio, todos los mensajes que se van apareciendo en nuestro camino, y entonces es como, para mí, me recuerda que no estoy sola. O sea, es como al final hay demasiado, demasiada presencia en todo lo que es, apoyándome, indicándome, susurrándome, diciéndome por aquí sí, por aquí no, pero yo sí lo, lo, lo considero que tiene que ver mucho con esta práctica de eh, observar nuestra respiración, observar nuestra mente, porque es como que ahí es donde podemos anclar, hacer el nudito, eh, sostenernos desde ahí, para poder vivir esta experiencia de vida consciente.
4: Ahí está muy bonito todo este tema porque una analogía que a mí me gusta hacer es la del jardín. Si tú tienes tu jardín, que simulamos que es la mente, entonces cuando llegas a tu etapa adulta, a tu etapa que ya estás consciente, puedes identificar si hay maleza, o este, qué tal está tu jardín, ¿no? Qué tan cuidado lo tienes, o qué hay que quitarle, y es como darnos ese tiempo, ese espacio de decir, ok, eh, voy a estar revisando mis pensamientos, voy a estar quitando toda esa maleza, y hay maleza que puede salir muy fácil, que, y hay otra que puede estar, que te puede llegar a doler porque está muy enraizada, ¿no? Pero la noticia más bonita es que se puede quitar. Entonces, es de qué manera vas a dedicarle tú, tu tiempo a tu jardín, a tu mente, para tenerla cuidada, para irla limpiando, para que tú puedas, es todo, todo es un proceso. Entonces, es como ir limpiando todos esos pensamientos. Sí va a llegar a doler algunas veces, pero como dice Angie, una vez que pasas ese proceso es muy bonito porque vas a, a encontrar con, con tu mejor versión, con tu mayor expresión en todo así alineada, este, centrada y todo, tu, tu visión va a ser muy diferente a como la veías antes de, de esta transición. ¿no? Y otra cosa de, de lo del aire es como, ¿de qué manera estás permitiéndote sentir esas emociones? Y es, si hemos dicho que es como reconocer esas emociones, es sentir todas esas emociones, pero si tú les comienzas a dar una historia, si tú les comienzas a, a cargar un peso, ahí volvemos como que a otro ciclo en donde vamos a estar repitiendo patrones. Las emociones simplemente son, y es como decir, ok, hoy este sin puntos de, sin puntos de vista, perdón, sin juicios, sin juzgarnos a nosotras mismas de que hoy estoy triste y no crearle toda una historia a esa tristeza, este, sino reconocer okay, el origen, sentirlo y soltar, ¿no? Que, que el soltar es como que se dice muy fácil <risa> y es simplemente cuestión de práctica y soltando, ir limpiando todo este, ese jardín que tenemos para que podamos florecer en hasta
1: el cielo y, y donde sea. Wow chicas, creo que el elemento aire hoy nos está acompañando <ríe> es el episodio en el que más hemos hablado <ríe> y lo estamos honrando por eso. Bueno para finalizar eh, lo que normalmente hacemos es hablar acerca de un ritual o un ejercicio que nos conecte con el elemento con el del que estamos hablando y yo eh, le propongo a quienes nos están escuchando que lo que pueden hacer para conectar con este elemento es cantar, cantar en público si no lo han hecho, o cantar solas, solos, soles, o también gritar. Siento que esos ejercicios te pueden ayudar a abrir el, el chakra de la garganta y también sacar... Lo que tienes en el corazón es el ejercicio que yo he encontrado para conectar con el aire.
2: Es súper poderoso para poder enraizar y sentirlo en el cuerpo físico. A mí me gusta mucho conectar eh, a nivel de meditación, sobre todo con guías espirituales y sobre todo con Arcángel Rafael, que es... Eh, Ubica, digamos que es el dueño y el, y el apoderado de, del rayo esmeralda, verde sanador, pero que se conecta obviamente con el elemento aire a través de ese comando que yo doy como ser divino de crear y sanar como estas estructuras entonces trabajar el aire a través del arcángel Rafael es algo muy poderoso obviamente conectar con todas las herramientas como el incienso los aceites, las plumas eh, no sé en la naturaleza, en, en pequeñas meditaciones, ayuda muchísimo también a conectar con el elemento aire y para mí lo que más poderoso ha sido, ha sido trabajar con el tótem de poder del águila, porque el águila es ese, es ese animal, es ese tótem de, de animal, digamos que espíritu guía de, de, del aire, es el dueño del firmamento, es ese, es ese personaje que con su visión puede ver la totalidad y es también su, digamos, su legado de vida. El águila es un ser que que es un guerrero totalmente, es un ser que en su mitad de ciclo de vida se desgarra todo su cuerpo con su pico, sus, sus garras, se quita uña por uña y se quita todo su pico para renacer como el ave fénix a través de las cenizas y elevarse al viento, y es aprender también de su disciplina y aprender de su vuelo alto, y es como que como que me inspira demasiado a no quedarme en el corral, a no pensar como las gallinas, es decir, a no quedarme en el sistema viviendo el momento, sino a siempre aspirar más a través de, de ordenar mi mente, a través de la disciplina, a través de cómo me estoy comunicando, tanto conmigo misma como con los otros, a través de la dulzura de las palabras también, de cómo me conecto, cómo te digo, esto no me gustó, pero te lo digo con amor, ¿cierto? Es como que esta parte tan importante de nuestro aire y poderlo ver desde ahí para mí es maravilloso. Obviamente el color amarillo que también conecta mucho con el aire es muy genial tener una vela, sobre todo porque te da como esa luminiscencia de ese color y saber de que obviamente el aire nos purifica. Entonces respirar conscientemente es un ritual que hago cuando me salgo de mi centro, y cuando necesito pensar con claridad o simplemente dejar que las cosas fluyan porque no, no es lo que está pasando según lo que yo quiero que pase cuando necesito soltar, cuando necesito dejar las resistencias y ver algo que no he visto voltear mi mirada, entonces simplemente respiro conscientemente viendo entrar el aire a través de mi cuerpo y, y visualizando mis pulmones llenos de aire cómo oxigenan y purifican todo mi ser y, y me hacen tan límite como él y me permiten pasar esta barrera física y poder eh, estirarme, así como dijo Clau, llegar hasta el infinito y más allá.
3: Yo soy de las que recomiendo 100% eh, tener el, ese sabitaco, ese, ese cuaderno donde plasmamos todo, todo lo, que, lo que surja, empezando por lo que no tiene sentido, no importa, no, tiene, no es una obra literaria, no estamos tratando de hacer algo para publicar, es simplemente ese espacio en el que dejamos que todo salga y probablemente la primera voz que va a salir va a ser como una voz muy racional y muy contenida, ¿no? Pero conforme vamos en este ejercicio de soltar, 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 empieza a salir como cosas que no nos imaginamos. Es un, una actividad muy, muy, muy poderosa eh, que nos puede abrir un, un espacio profundo a nuestro ser en realidad podemos en, encontrar mucho entendimiento en la, en la escritura podemos encontrar una conexión con la sabiduría podemos encontrar las respuestas de lo que estamos buscando podemos desahogarnos es simplemente maravilloso poner ahí, eh, de, descubrir sueños descubrir anhelos profundos que tenemos descubrir las respuestas de las preguntas más existenciales es como un espacio muy enriquecedor y eh, es, es eso, es como un canal. Se abre un canal y el, con la práctica este canal va cobrando mucha fuerza, mucho poder. Entonces siempre recomiendo escribir, escribir, escribir. Yo escribo por todos lados, escribo en los cuadernos, en el teléfono, en la computadora, en cualquier detrás de una factura, o sea, siempre como que necesito eh, poner algo ahí afuera, eso es lo que suele hacer escribir, entonces se llena como de, tengo como miles de cuadernos y papeles y cosas, apuntes por todo lado, pero es delicioso, a mí me encanta.
4: <risa> ¡Qué padre! No, yo estoy más de bailar, me pongo a bailar, es como no soy muy buena bailarina, eso sí, pero pues moverme, o cuando ya de plano estoy como saturada que me siento que digo, ay, ya, literal, digo necesito aire, agarro a mi niña y nos salimos aquí a, al parquecito y es algo que ahorita que estaba pensando, que estaba haciendo como esa reflexión desde que tengo uso de razón hago esto, que es, por ejemplo, cuando vamos caminando y de repente siento que llega el aire, que llega una brisa, es como que siempre, siempre abría los brazos y era así como de que, ay, que se lleve todo lo malo, así, literal. Y lo hacía, pues, yo creo que en un momento muy inconsciente y hasta en este momento estoy pensando, ya pensándolo de manera consciente, ¿no? que como cada que siento el aire, yo cerraba los ojos y me hacía mi cabeza hacia atrás y era como que, ay, qué rico el airecito, que te va a llevar todo lo que no necesito ya en este momento. Y esas dos han sido como que algo que he hecho cuando digo, ay, necesito aclarar mi cabeza, a, alinearme con mis emociones, porque soy alguien muy emocional y, y una situación que no logro equilibrar puede llegar a desintegrar bastante. Y es cuando acudo a, a esas situaciones, a esos ejercicios.
3: Claro, me hiciste pensar. En un chamán que vino una vez a la finca eh, donde he estado trabajando este año, él es colombiano, por cierto, del de Potomayo, y hace unos años vino a visitar y allá es como la parte más alta de las montañas de la península, entonces de repente si sí entra como una brisa muy fuerte. Y ahora que te escuché hablando me acordé que él dijo que el viento purifica, o sea, como que de verdad a veces estamos eh, cargado, nuestro, nuestro campo energético está súper cargado y tal vez ni siquiera lo entendemos muy bien, tal vez solo se siente como así como pesado, la tristeza o el miedo, el dolor, lo que sea, no sé pero en todo caso, siempre que haya viento fuerte, una brisa fuerte, eso que existe, abrirte de brazos así, es como y dejar que el viento nos atraviese, es una limpieza no, a veces ni siquiera lo pensamos, a veces hasta nos cubrimos y verdad como frío, pero no, es como cuando el viento sopla, todos nos abrimos de brazos y dejamos que el viento se lleve todo porque así igual como cuando uno entra al mar y, y, y las olas te rompen encima, te está limpiando, el viento también te está limpiando. Entonces es la verdad que un ejercicio bien bonito cuando hay brisa fuerte, viento, lo que sea, salir un ratito, es exactamente igual como un baño de sol, un baño de luna, un baño de mar o de río, lo que sea, baño de viento, chicas, recomendadísimo para el chamacho. Hey.
1: <risa> bueno, creo que ahora sí nos despedimos. Gracias por acompañarnos hasta este final. Esperamos que todo lo que les hemos compartido les sirva. Si tienen alguna pregunta o algo para aportar, nos pueden escribir. Estamos en todas las redes sociales como Esotérica, con K y H al final. Eh, bueno, con algunas variaciones dependiendo de la red social, pero ya si nos quieren encontrar, nos van a encontrar. <ríe> eh, no sé si quieren decir algo más, chicas. Gracias, gracias, gracias.
3: gracias como siempre gracias.
1: Por Sí, gracias por la escucha. Chao. Chao. Bye. Bye.